1: Muito bem, chegou a hora de nós, os comentadores, darmos um retorno efetivo aos nossos ouvintes. E o que o ouvinte mais quer do que ouvir-se a si próprio nos podcasts que ele escuta? Pois bem, agora nós vamos dar isso aos nossos ouvintes com esse pequeno Drops, uma conversa com os nossos ouvintes que vai preencher a lacuna entre um episódio e outro dos comentadores. E também aumentar um pouco a nossa variedade de indicações com os gostos variados das pessoas que nos ouvem. E se você, ouvinte querido, consegue gravar um áudio decente e quer dividir as suas questões, os seus gostos podcastais, fale com a gente, envie um e-mail para comentadores@mundopodcast.com.br com um rápido teste de áudio dizendo o que você gostaria de compartilhar, as suas manias ao ouvir podcast, o que ouve, quando ouve, e nós um dia podemos vir a gravar com você, da mesma forma que eu estou fazendo agora com o meu amigo Fábio Neves.
0: Boa noite, Fábio. Boa Boa noite, boa noite, Alessandro, tudo bem, cara? Enfim, a gente tá materializando aí, pelo menos em áudio, o nosso contato aí já de... Nem sei precisar quanto tempo, né, cara, que a gente tá naquela Porra, bagunça lá. já faz lá. tempo,
1: né, cara? Mas Já faz
0: tempo, <risos> já faz tempo. mas eu creio que já tem mais de um ano aí e é um prazer aí a gente estar tá materializando esse contato, né? Pelo menos de já, forma... Prazer é meu. Em hum, forma de áudio, né? Quem sabe um dia a gente materializa isso pessoalmente, mas é um projeto que a gente tem pra frente aí.
1: Bom, eu já deixei pago o cafezinho lá no, naquela, <risos> naquela cafeteria que eu te mostrei, mano.
0: Tu vai chegar lá, tu já vai estar tá devendo dinheiro, cara.
1: <risos> é verdade. Ó, o café que o senhor tinha pago, ele aumentou três vezes. O senhor tá, tá devendo dois terços do
0: Se você puxar teu nome no Serasa, já vai estar tá lá muito tempo, cara.
1: <risos> Para, mano. Meu nome acabou de sair de serás esse ano eu não vou no churrasco. Bateu cinco anos já, cara? Opa, de novo. Agora é dar aquela, dar aquela relaxadinha, né? Deixa os trouxas acreditar Até o lançamento Passa do o novo, novo smartphone,
0: novo. aí já era, né, cara?
1: Uh, Fábio, me fala uma coisa, cara. O que você faz? Onde você mora? Me fala um pouco da sua vida. Vamos
0: lá, cara. minha vida, assim profissionalmente ela se resume a uma única coisa. Desde que eu me entendo como gente, tirando o lado errado da minha vida, eu me entendo como um auxiliar de contabilidade que viveu desde 19... que está vivendo desde 1994 dentro de uma empresa de contabilidade, essa é o que se resume a minha vida profissional. Eu nunca fiz nada além disso, né? Sempre trabalhei contabilidade, comecei lá em 1994 como office boy percorri um caminho longo Trilhei, aprendi a profissão me profissionalizei e hoje em dia eu tenho, eu gosto aqui de um, de um certo status, né numa grande empresa de auditoria e contabilidade, na qual é, é a minha profissão e eu já estou fazendo isso até hoje, eu nunca fiz nada além disso.
1: É legal quando a gente olha pra trás assim, a gente já vê uma carreira, né meu?
0: Sim sim, é, é bom você ter essa experiência que hoje em dia você tenha tudo tão afinado com o que você faz, que porra bater de olho em uma planilha você identifica qualquer erro, sabe? É, é muito interessante apesar de eu odiar essa profissão atualmente, eu odeio mas eu odeio. Não tem aquela frase? Eu não me sei, eu não me lembro do autor americano mas ele fala, pra você se tornar bom em alguma coisa, cara, você tem que repetir tanto aquilo que você faz pra se tornar bom, vai chegar um momento que você vai passar a odiar aquilo então Caramba. a repetição é o que te traz a perfeição e a perfeição te traz a raiva daquilo que você faz Traz
1: o ódio, né, meu? Te
0: traz o ódio, mas eu tenho um ódio, cara. Hoje em dia tendo telefone pra falar com o cliente, cara, se eu pudesse <risos> atravessar, às vezes, um soco por dentro do telefone, eu faria isso.
1: Ainda bem que a gente não vai falar o nome do seu escritório.
0: <risos> <risos> Porra, sigilo absoluto, né, cara? Não, mas eu, eu <risos> finjo que eu sou simpático, né, cara? Tem alguns que até gostam de mim. Tem, alguns que, tem alguns que até gostam. Eu não tenho atendimento ao público direto, eu trabalho mais. Na área interna, mas eu não tenho paciência pra trabalhar com o público, não, cara. Tô, isso
1: eu, eu também não, não nasci pra isso. E, hobby o que você que faz aí pra se divertir? Porra, cara,
0: antes de todo problema de saúde que eu tenho de coluna hoje em dia, que minha coluna é um retalho de, de vértebras trepadas uma na outra, sem nenhum amortecedor entre elas, eu, meu, meu hobby era esporte. Né? eu sempre fui muito ligado a esporte, desde novo desde que eu me entendo como gente eu me via dentro de uma academia e... Exagerei, pratiquei durante muito tempo, fiquei muito eu, eu fui um atleta, posso dizer que eu fui um atleta, competi, fui atleta competidor, e hoje em dia eu tô sofrendo as consequências disso, né? Eu tenho hérnia de disco praticamente na coluna inteira e isso limitou meus hobbies. Então meu hobby hoje em dia é o quê? Pescar, é ficar na praia, é caminhar na areia, é caminhar final de semana aqui no Recreio dos Bandeirantes, que Rio de Janeiro tem, pelo menos tem uma parte de bom, né, cara? Ele é um. Uma, é uma megalópole mas ela tem inserida dentro dessa metrópole, dessa correria alucinada que é aqui dentro, ela tem muita natureza, então você tem uns pontos de escape aqui que são bem interessantes, que de repente isso não tem lugar nenhum no mundo né eu saio de uma praia em meia hora eu estou numa cachoeira e mais meia hora eu estou na maior floresta urbana do mundo, mais meia hora eu estou no maior celeiro de alpinismo do planeta, dentro de um centro urbano, então o Rio de janeiro me dá essas regalias. Eu que sou todo fodido de coluna, então eu consegui abandonar um pouquinho o meu hobby, que era esporte, academia, eu me formei faixa preta de jiu-jitsu, treinei 11 anos de forma frenética, sem parar. Hoje, como eu tô com esses problemas, eu vivo uma vida de velho, né, cara? De botar,
1: <risos> de, de botar uma cadeira. Eu vejo as fotos de, de velho, eu vejo as fotos de praia, de, de passeio. É, minha é, vida bem, se... Bem, bem velho.
0: Minha vida se resume aquilo ali, é botar cadeirinha na praia, é, é tirar foto de, de, de visual, é fazer uma trilha bem leve, coisa de velho mesmo. A, Mas até o
1: bacana. Tô... O, o bacana da gente que mora em cidade grande, no meu, é isso, né, cara? Assim, as pessoas, antes de mais nada, elas têm medo, assim, das cidades que a gente mora, né? São Paulo, Rio. E quando você conhece o lugar, cara, você sabe evitar o que a cidade tem de ruim, né? Pelo menos na maior parte do tempo. E chega uma hora que aquela cidade começa a parecer pequena, né, meu? Às vezes eu falo com meu filho assim, eu falo poxa, filho, eu moro, sei lá, na segunda ou na terceira maior cidade do mundo. Quer dizer, pra onde que eu vou mudar se, se a gente for sair de São Paulo, né? A gente vai pra onde? Pra Tóquio? Só, não sobra muita coisa assim. É, não, não tem muita alternativa, né? Eu já pensei, eu canso, eu canso de falar, eu
0: eu, assim, minha família é totalmente desfragmentada, né? Então, assim, eu tenho irmão que mora em Curitiba, meu pai mora longe de mim, minha mãe tá já Tá preso o irmão não? Não, pelo contrário, não. meu irmão prende, cara. <risos> tá prendendo. <risos> meu irmão prende. Quem é
1: Curitiba ou tá preso ou tá prendendo.
0: Ou tá prendendo. Se quiser fazer compra no Paraguai, atravessar a Ponte da Esperança ali com o Mamba na mão e no separado, tu fala comigo, mas eu cobro aí hum. um, eu cobro aí qualquer coisa aí, eu cobro uma comissão.
1: <risos> é bom saber. É bom, saber. é bom saber, né? Saber.
0: <risos> mas então como eu tenho uma família muito, muito espalhada eu posso dizer que eu não tenho família, minha família hoje em dia é basicamente a família da minha mulher, é, eu não tenho, né? então a gente, eu, eu fico pensando o que, que eu vou fazer quando eu tiver com daqui a 10 anos, eu não pretendo ficar dentro de uma empresa de contabilidade sabe, eu já tô de saco cheio daquilo tudo é tudo muito cansativo, então eu fico pensando, mas o que, que eu vou fazer, eu vou pro meio do mato, porra, eu vou ter abstinência cara, eu vou ter abstinência <risos> da cidade grande, porque pô eu sou viciado em cidade grande. Por mais que eu goste de natureza, cara, todo sábado e domingo eu tô no shopping comendo no Burger King. Então, eu ainda não sei. Eu tô... A, a, aquela faixa de 40 anos que, que está entrando ali meio que no... Pensando o que você vai fazer da vida na crise existencial. Sinceramente, eu não sei dizer. Você é em São Paulo, então, porra, que é multiplicado
1: por seis, aí mesmo é que a gente não sabe, né, cara? Pois é. Quanto maior a cidade, parece que menos coisa tem pra fazer, né, meu? Não uhum. sei, não sei. Acho que quando, daqui a uns 10 anos eu vou voltar lá pro meio do mato caçar jacaré <risos> atrás de, de fazer, essas
0: fazer essas coisas que eu fazia quando eu era criança mas você conseguiria fazer isso totalmente
1: porra cara não meu porque cara quando eu vou quando eu vou à Franca visitar meus pais é lógico que é muito legal lá com eles, uhum. né? Mas o ritmo da cidade é uma coisa que me dá uma agonia, cara. Cidade pequena, assim... E olha que Franca é uma cidade de 300 mil habitantes. É, Mas é quando eu chego de... lá, parece, parece que a galera tá em slow motion, né, meu? <risos> Eu fico olhando tipo, não, por que vocês estão andando tão devagar, gente? Não é possível. O semáforo abre, o pessoal demora tanto pra sair e tal. Vai fechar de novo os caras semáforo, eu cara. não saíram do CEMAP. Não tem nem assalto, né, cara? Porra, como é que Nada, eu vou vivendo Franca, numa cidade que é que uma cidade que não tem cidade, assalto? Né. Franca é uma cidade violenta, cara. De vez em quando aparece aqui. Fulano arrancou a cabeça da namorada. Eu, Caramba, onde foi? Em Franca, no interior, Paulo é o campo.
0: Dizem que interior, quando, quando o pessoal quer resolver na base da, da violência hoje em dia eu não vou dizer que é tão violento quanto o Rio de Janeiro, porque aqui extrapolou qualquer limite, né mas pessoal de interior, quando parece que eles não tem uma referência de, de crueldade principalmente aquela galera lá do, do Pará interior do norte, bicho pega ali, cara, o negócio ali é pesado
1: Ah, é, pra todo lado, cara todo
0: É lado. óbvio que não chega ao nível do Rio de Janeiro como tá atualmente, mas é complicado o inteiro, né?
1: começar a falar de podcast.
0: Vamos lá, é o que interessa.
1: Quando você ouve podcast, você ouve onde e quais são as situações que você costuma ouvir podcast? Oh, hoje em dia é...
0: Eu posso dizer, resumir aí 85% do meu tempo com fone de ouvido, smartphone no bolso, abrir o portão de casa e sair pra andar. Como eu moro muito próximo da praia aqui, então eu saio, ando, vou pra praia pego o calçadão, pego a ciclovia vou pra areia e escolho. Ele... Vou... Ah, vou eleger aqui, elejo um podcast e quero ouvir esse episódio Eu vou ali Aí eu vou lá na praia, ando na areia, escuto Quando tá terminando o podcast,
1: eu volto pra casa É a medida tomar... da caminhada A medida da caminhada é o podcast É basicamente
0: isso É o termômetro da minha caminhada é o podcast É lógico que eu não vou botar um xadrez verbal, né, cara? <risos> senão eu vou aparecer na porta da tua casa aí andando, sabe? É.
1: Acelera, cara, Ouvi em duas vezes
0: tá Não, ótimo. não, já, já tentei essa. não consigo, não consigo eu já tentei ouvir em duas vezes, 1,5 mas parece que eu criei o hábito de não querer isso sabe? Eu não quero ouvir 1,5 2,0 porque depois você se vicia nessa velocidade. Vicia, cara vicia é horrível, cara, é horrível. Eu quero ouvir a voz da pessoa de verdade, sabe? Por mais que eu escute ali parcelado em três vezes mas eu prefiro escutar no meu tempo certinho, ouvindo a voz da pessoa, até porque eu não preciso acelerar tanto, porra, eu tenho vida aí pra cacete aí pra ouvir isso, mas é, eu não tenho eu eu nunca tentei colocar pra não viciar aí quando eu chego da rua, eu vou pro banheiro, já tem uma caixa bluetooth a prova d'água dentro do banheiro ali, eu já no já... último
1: programa eu ainda falei mano, banheiro não é lugar pra ouvir podcast,
0: cara. Porra, eu escuto às vezes dependendo do podcast, se for um podcast rápido de 15 minutos, 20 minutos, eu faço questão de ficar murrinhando dentro do banheiro pra terminar o podcast, cara. Principalmente esses dropzinhos de, de, de podcast de tecnologia, que normalmente eles são bem pequenininhos, tipo o looping Infinito, é o coca Tech, Essa galera, como eles fazem, às vezes, de 5 minutos ali, 10 minutos, aí dá pra ouvir ali tranquilamente durante o banho. Antigamente eu ouvia muito dentro do carro, cara. Hoje em dia eu larguei carro, até por causa desse meu problema de coluna, né? Eu não ando mais de carro. Meu carro fica na garagem aqui, eu tenho que ir lá embaixo dar uma, uma girada na, na chave pra bateria não arriar e eu não escuto mais dentro de carro.
1: Só serve pra ir até o Burger King no final de semana e pronto. <risos> Quando eu não chamo o Uber, porra. Pô, Uber não... <risos> Quando
0: Uber Eats Mas tu já pediu Uber Eats? Nunca pedi
1: Uber Eats, cara E pra mim até parece Uns negócios legais Porque assim é... tem, tem uns restaurantes Lá na Zona Sul Que eu costumava pedir Quando eu morava Na Vila Mariana uh -huh. Que lógico Que não entrega Aqui onde eu moro, né Eu moro no Tatuapé é, O Uber uh -huh. Eats parece uma, parece uma opção interessante Aí qualquer hora Eu vou, vou experimentar Pedir um troço Bem de longe Pra ver se chega mesmo É, não E fica fazendo vários cadastros Porque sempre você Ganha 25 reais No primeiro pedido Então <risos> Cara,
0: sai criando, cadastra aí, cara. Sai criando, eu joga um monte catou. de e-mail lá, vai cadastrando.
1: Eu, Se senhor, precisar eu... de uns CPFs aí, tu me avisa que eu te mando. Ah, eu tenho aquele site de validar CPF com a beleza. Então, melhor: <risos> é 25 reais no primeiro
0: pedido, cara. Caramba. Eu só faço o primeiro pedido. Aí dá pra ir direto. Já. Caraca, eu, 330... eu desvirtuo completamente o assunto, né, cara? <risos>
1: 300 primeiros pedidos, né? Parabéns, você é o recordista mundial de primeiros pedidos. E todo cartão é o
0: mesmo, né? Que eu peço no meu cartão, então todo cartão é o mesmo. Os caras ainda não cruzaram essa informação, então aproveita enquanto eles não bloquearem isso.
1: Daqui a pouco ao invés de bloquear o cadastro, bloqueia o cartão, né? O
0: cartão já foi usado. Cartão. Esse cartão já foi usado em muitas contas. Cartão final 6940, ó, bloqueado. Não tem jeito mais de pedir Uber Eats, cara. É,
1: mas isso também é fácil de resolver, é só eu pedir um cartão novo no Banco já é. Sim,
0: é, vai mudando o cartão. Pede cartão do cunhado, da cunhada. Cara, a criatividade tá aí pra ser usada. Pro mal. Pro mal, pro mal, pro
1: mal. Me fala uma coisa, velho. Quando você tá ouvindo esses seus podcasts aí, que tipo de podcast são os que você ouve e são os que você gosta? Assim, eu tenho, eu tenho um gosto. Eu, eu, sabe o que eu gosto do podcast?
0: Eu não crio um conceito. Assim, eu não, eu não me defini como podcast. Eu gosto de escutar tudo, sabe? Eu não abro ali a busca de. É. de novos podcasts e fala assim, não, esse aqui não me interessa, não, esse aqui me interessa. Eu sou daquele cara que gostou tanto da mídia que eu pego o podcast e escuto. Se eu não gostar, no final eu pô, excluo ali do meu feed, mas eu gosto de escutar o podcast. É lógico que hoje em dia eu fiz um, um, um uma filtragem naquilo que eu escuto. Até
1: porque senão a hora que você vê, você tá com 200
0: podcasts assinados. Porra, cara. não, tu rola 50 páginas aqui de feed, né, cara? Então não, não dá. Hoje em dia eu tô no meia dúzia de 12 ali sempre, mas eu, eu sempre fui o cara que desde a primeira vez que eu escutei um podcast, eu falei porra, eu gostei disso pra caramba então eu, você provavelmente passou por isso também, como todos nós passamos, a gente entra naquele ciclo maluco de ficar pedindo tudo, procurando tudo, escutando tudo é lógico que tem uns que são intragáveis né cara, você não consegue ouvir por problema de áudio, é, as pessoas não saberem nem ao menos se comunicar então mas hoje em dia eu filtrei o que, que eu gosto hoje em dia? Basicamente Basicamente, eu coloco em quatro grandes grupos, vamos dizer assim: tecnologia, política, que, que eu escuto muito pouco hoje em dia, coisa política, e diversos. E diversos eu incluo aí é storytelling, é, eu, eu incluo o, os comentadores que, que, que abordam assuntos diversos. Uma galera agora que entrou com o pé na porta, cara, na podosfera, e eu tô achando bem interessante. No início eu achava uma merda. Eu tinha até uma certa implicância porque porra, é assunto de adolescente. Então eu falo, cara. Vou ficar escutando podcast de adolescente? Não vou. Ah, mas eu, eu acabei dando a segunda chance pro não-ovo, cara. Hum, não-ovo, não-ovo.
1: É podcast de, de blog gigante, né?
0: Gigante. Véio? E o que que acontece? O Cid porra, é um cara muito legal, um cara que tem uma visão bacana, e ele, ele mesmo não é um cara bobão. você pode porra, A gente entra lá no Não no, no Salvo, vê aquele monte de bobalhagem lá, aquele monte de adolescente comentando, mas ele não é um cara bobo. Então, o que que ele montou? Ele montou três podcasts. Hoje em dia, ele colocou o Rebobinando, que fala de, de filme assuntos nerds, e tem um cara que é muito, muito bom como o que é o Luigi, não sei se tu já escutou o Luigi.
1: Não, eu ouvi do, do, do Não Ovo, lá do Não Salve eu ouvi só o, alguns episódios do Não Ovo e não ouvi mais nada. Na verdade eu tô precisando dar uma atualizada no meu, na minha lista de feed, porque minha lista de feed tá muito chata, cara só tem notícia <risos> <risos> CPM, é, assunto, é assunto que tá fica dando... sendo que fica sendo re re rebatido, rebatido é, discutido e, e no, e 300 não renova, vezes. É, e Tô precisando, tô precisando a voltar a dar risadas com o podcast.
0: Aí eles dividiram, que são três caras lá no Não Ovo. Tem os, eles, o Não Ovo são os três. O Luigi foi pro Rebobinando. O Brian pegou um que fala de futebol. Sabe, eles colocam os fatos narrando os jogos de futebol do, da rodada do final de semana. Amarraram esses três podcasts e fizeram meio que um ecossistema deles ali. E tá muito legal. Não é que eu esteja nem falando porra, é o melhor podcast do mundo, mas eles deram uma renovada, no mais do mesmo que tava acompanhando o meu feed aqui há muito tempo. E é despretensioso, né, cara?
1: Pra ser engraçado, eu acho que tem que ser despretensioso, né, meu? E a pegada do não salvo é ser engraçado. Agora, toma cuidado quando você fala que é o melhor podcast do mundo, tem um podcast com esse nome. <risos> tem, cara, melhor podcast do mundo, pior que tem, cara,
0: só não sei se é, porque eu não, eu não, não cheguei nem a escutar, cara.
1: É, é engraçado, porque o, o melhor podcast do mundo é do Easy nobre, né? E, ah, e, é, cara. e ele fala, quando, às vezes ele fala, né? É, quando alguém vai elogiar o podcast que fala que é o melhor podcast do mundo, o cara, sem saber, tá fazendo propaganda pra gente, certo?
0: Já tá fazendo propaganda. Tá Mas certo. você já chegou a escutar algum podcast do, melhor podcast do mundo? Eles, eles fazem a...
1: É a turma do 99. É o MPB, isso, né? né? Assim,
0: o Easy era um cara legal. É ele o Evan, o, e o Evandro que fazem, se eu não me engano. Uhum,
1: acho que sim. O Wizzy
0: era um cara legal, mas acho que ele entrou muito nesses rolos de bate-boca de, de YouTube, discutir com o Nando Moura, discutir com Deus e o Mundo. Acabou ficando chato. <risos> Aí eu não dou mais confiança pra ele, não. é para de escutar. Apesar de que o 99 Vidas tá legal.
1: Eu gosto do 99. Agora, me fala uma coisa: a gente já falou dos que você gosta e os que você não gosta. Porra, Pode
0: falar, cara. <risos> não,
1: cara, assim, vamos lá. Ou você falou, eu leio. You. <laughs> <laughs>
0: cara, vamos lá, eu odeio odeio essa porra desse papo de feminismo, de política, opa, vai bombar nos comentários de faco, é, de, de... aquelas porra, é, defensores de esquerda, defensores de minoria homofobia, por tem até, como é que é a transgenia, não, como é que se chama cara, que tu não pode mais ser, é, ter discriminação com transexuais e com quem é travesti, eu não sei, eu não sei quem, que esse transexual é quem arranca o Pinto, ou quem é travesti, que é isso, não sei. Só sei que esses, esses assuntos estão muito chato. Não, mas cara, cara virou uma tem...
1: bagunça. Agora tem uma variedade tão grande que tá difícil de você se localizar, mano. Tá não, você saber, eu, não, cara. Tipo, eu ah, não sei mais qual categoria eu me enquadro. Eu só cara. estou vestido de mulher. Ah, então você é um travesti. Não, eu estou vestido de mulher e arranquei o meu bilau fora. Ah, então você é um transexual. E tem o travesti que, que amarra o pinto lá perto do <risos> cu. Aí, essa a essa
0: deve ser alguma categoria que eu não conheço, mas tem essa porra dessa categoria, então, esses assuntos pô, isso já deu, cara, já deu já encheu o saco, aí eu falo, mamilos aquele é, o ecossistema todo do Ivan, o anticast dele é um saco, é sempre sendo muito partidário, é muito ciências sociais de faculdade é, assuntos que, que sempre estão tendendo é, pro lado, pobre, um cara que nunca viu pobreza na vida, mas ele acha que que conhece, que sabe de tudo. Então, eu não tenho mais paciência para isso. Bom,
1: isso aí não é um, uma exclusividade do Ivan. É. Se tem um, um mal muito grande na podosfera, é justamente de quem fala achando que sabe, mas que não sabe nada. Isso é... é uma, isso é uma coisa que me faz deixar de ouvir um programa, cara.
0: Tem, não, também. Tá Quando você vê que o cara não tem conhecimento de causa e tá falando por falar ali para aparecer e mostrar cultura, eu corro. Um, um podcast que eu abandonei, cara, que eu gostava bastante é o SciCast. SciCast também eu coloco nessa minha lista aí de podcasts que eu não tenho o menor saco pra ouvir mais, cara. Era muito legal, divulgação da ciência, era tratado de forma séria, de forma bacana, convidados legais, mas hoje em dia eles formaram uma panela tão grande naquilo ali, cara. Porra, virou um talk show. Tá um saco ouvir. Então, eu tenho até ele no meu feed aqui, cara, mas tem assim, uns 200 episódios já aqui que eu nem baixo. Eu só fico vendo os temas. Pô, isso aqui deve ser um saco, isso aqui deve ser chato, isso aqui é uma merda, isso aqui não presta. E eu vou jogando, 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 e eu não escuto mais. Eu acho que se transform... eles transformaram um projeto legal num show. Aí cada um faz o show, né? O Guaxini é. faz o show dele. Então, assim, eles transformaram um podcast legal, uma ideia legal, numa porcaria. Agora, sem o verdadeiro
1: dono, vamos ver que caminho vai tomar, né, cara? Isso aí é, um, é uma coisa que a gente só vai descobrir daqui a um tempo, mas é. se, se a sua pegada era de gostar como ele era no início, a chance disso voltar a se repetir é bem remota é, dá mais sem o Silmar agora, né? Vamos ver. Silmar que foi uma perda, né, meu? É sempre muito triste, assim, a gente ver essas pessoas novas, assim, deixando. A... Principalmente quando era na podosfera, né, cara? Isso aí é um, é um impacto muito grande. É abala todo é
0: mundo. Um mundo. É, é um mundo. É um mundo pequeno, né? No final das contas. São quatro graus, né, cara? Quatro graus. Tem Realmente, é por grau, né? É. Por mais que você não conheça ninguém pessoalmente, mas o cara tá falando ali no seu ouvido todo dia, você acaba. Colocando aquela pessoa como uma chegada, né? Uma pessoa próxima de você.
1: E já que a gente tá falando dos programas que você ouve, que você não ouve, me fala aí alguns dos programas que você tem assinado no seu feed. Ó, vamos lá. Jovem Nerd. Ai, caramba. Jovem Nerd. Tá, e depois do Jovem Nerd. <risos> ó, eu vou te falar em sequência Vem tá na aqui, lista. Ó. Eu tô procurando. Cadê? Tá, tá lá embaixo. <risos> eu botei lá
0: embaixo de sacanagem. <risos> Ó, oh, porra, eu tenho aqui, ó, oh, Dragões de Garagem, Fronteiras da Ciência, Escriba Café, que não lança um episódio há quase um século. Ele podia fazer um episódio dele mesmo, né? É, assim...
1: A, a história do
0: podcast mundo... de história. É, a história do, do podcast que não lança nenhum episódio no prazo de um ano, sei lá, alguma coisa próxima a isso. Ó, oh, tem o Escriba, que não tem nada pra ouvir. Você sabe que o Gertner vai ouvir isso, né? Então... <risos> ele vai ouvir, né? Mas é bom, né, cara? De repente ele se empolga de fazer até um projeto diferente aí, não precisa ser um projeto. É lógico que por, o projeto dele é de ponta, nível internacional, uma produção fora de série. A falar nisso esses dias, eu tenho que comentar aqui. Hum. Depois você baixa no seu feed aí um podcast, é 1986. Eu acho... Isso em numeral mesmo.
1: Eu, eu acho que eu já vi alguém falando desse, desse podcast, cara.
0: Você baixa, eu não vou te influenciar, mas pra você ver a discrepância que tem entre um Escriba Café e um storytelling que o cara tentou montar na maior das boas vontades, ele, pra você ver, a guerrinha que, que rola no fundo, ele tirou do Call of Duty. <risos> pra você ter ideia.
1: Não, tá bom. Não tô nem um pouco influenciado.
0: Então, <risos> escuta, não. Dispa-se de todo preconceito e depois baixa. Escuta. Cada episódio tem 5 minutinhos, 6 minutos. Não dá tempo de, 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 de infartar, não. Mas aí você depois me fala. Eu escutei dois aqui e já até excluí. Ele não tá nem mais no meu
1: vídeo. <risos> é esse que você me indica. Esse é o que você tá me indicando.
0: <risos> é, essas são as minhas, minhas contraindicações. Aqui, então, assim, eu tenho o manual do usuário, que hoje eu fiquei sabendo que terminaram o projeto Puta, uma pena, Me... um dos melhores podcasts de tecnologia a Emily que era a que tocava pra frente depois do Guedim ela anunciou hoje lá no, 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 no blog que não vai tocar mais o projeto pra frente, eu não sei se consequentemente o podcast vai acabar mas é uma pena se, se acabar porque é um dos melhores de tecnologia né. eu tenho o Rebobinando que é da galera do Não Salve, uhum. tá muito bacana muito bacana mesmo porra, esse aqui eu tenho que falar, Minuto de silêncio. Uhum. Qual a sua experiência com o minuto de silêncio? Você já ouviu?
1: Cara, eu acho que eu já ouvi uns... Eu acho que eu já ouvi um... vários, alguns, alguns pelo menos eu já ouvi do, do minuto de silêncio. Vou chutar aí que eu já devo ter ouvido uns 10 episódios deles, mais ou menos.
0: Eu vou ser patético em falar que eu tô gostando. Eu tô achando um humor bem descompromissado. Eles não têm pudor, eles falam assim, ah, não tem esse papo de preconceito, não tem papo de machismo, de feminismo. Os caras falam merda pra cacete mesmo. Tanto é que se você ouvir. Viu o último, que era o, o último agora ele é o penúltimo, que eu tô vendo que entrou um aqui agora, o que os homens pensam das mulheres se uma mulher ouvir isso aqui, cara elas vão ficar <risos> aterrorizadas. Vai
1: contra tudo que tá se falando atualmente, né meu? Isso, e, e talvez tenha sido
0: isso que tenha me pescado a ouvir porra os caras, porque eles juntam, e é legal porque é todo mundo ao vivo, não tem essa de, de streaming, não tem internet é, a, às,
1: vezes, às vezes a forma como, como o Minuto de Silêncio funciona me lembra um pouco Péssima Ideia, não sei se você chegou ao Péssima Ideia, ele era também assim os caras são comediantes stand-up, né? E aí eles se juntavam todos em volta de uma mesa de som e gravava, Cara, era um programa, mano, de passar mal de rir, cara. Era. É era mesmo, demais. eu não peguei. Eu não sei se ele ainda tem, porque quando eu mudei do iPhone pro Android, eu perdi uma cacetada de podcast. Aí, de vez em quando, assim, o Alzheimer me deixa lembrar de um ou outro de antigamente, né? <risos> aí, o, minu, o, o péssima ideia é um que qualquer hora eu quero dar uma fuçada pra ver se eu acho de novo. Mas é daqueles programas esculhambado, mano, não tem na loja de, não tem na loja de, de, de podcast. Você tem que ir lá e pegar o endereço do feed dos caras, assinar manualmente. É, um, é uma trabalheira. Tem que estar tá muito afim. Tem, tem que dar um Ctrl C,
0: Ctrl V, baixar em MP3, é, né, é um cara?
1: Sofrimento, mas puta, eu, eu dava muita risada com os caras, meu, porque os caras são fodas. Aí, agora... é, eu acho que a gente tá
0: precisando disso, cara, porque tá muito careta. Foda-se tá muito careta. E a gente chegou no momento que nem a gente chegou na tecnologia. Não tem inovação, cara. Chegou o um momento que daqui em diante, só vai sobressair quem fizer um conteúdo de qualidade, sabe? Bem explicado, que a temáticas tenha sido bem estudada, porque a gente chegou num patamar
1: que tá todo mundo fazendo tudo muito igual. A podosfera, ela amadureceu, né? Agora, pra você poder se destacar, meu, só, só tem um áudiozinho bonzinho, tem uma vitrinezinha bonitinha, isso aí não vai te garantir nada, não. Com certeza.
0: E foi justamente a, tua, a temática do, do último episódio de vocês, né, cara? Da profissionalização, que não... A profissionalização, vamos dizer, que não seja profissional em ganhar dinheiro, né? Mas o pessoal tá se profissionalizando o quê? No assunto, no investimento, porque tem gente que tá investindo dinheiro aí pra, pra produzir podcast.
1: Tem, meu. As meninas, as meninas mesmas do pod programar, elas já tão tudo com os puta microfonão da hora, já fica tirando o sarro do meu headset. É desse jeito, cara. Aqui <risos> Cria, supera o criador, tá ligado? Pô, cara, a gente foi
0: engolido, hein, Alessandro? Quem diria, hein, cara?
1: Não, eu, eu mantenho um certo ar, assim, de. É, é, tá ligado? Eu sou o chefe, né? I'm the boss. Mas nem né, deixa elas descobrirem.
0: Boicota, vamos fazer um podcast falando mal delas, se elas já começarem a achar um, que estão criando muito. fazer
1: um podcast de, de formatação. Deve ter um programa um de programação, vou fazer um de formatação. Tudo que, que elas fizeram eu vou sair desconstruindo, tá ligado? Co Vai ser o Pode Formatar. Pode Formatar,
0: né? E a Aninha tá ganhando o mundo aí no podcast, Nossa, né, cara? ninguém
1: segura, cara. Meu, ela daqui a pouco vai começar a gravar dois podcasts ao mesmo tempo, tá ligado? De escambu, ela vai ter que montar um estúdio. Pois é, cara. A Ana... A Ana, né? Vamos falar da Ana, vai. Vamos, vamos fuxicar da Ana. Vamos, vamos. A Ana f... era aquela menina, assim, que ela tava louca pra fazer alguma coisa nesse sentido e, e sabe que faltava, <risos> faltava um cutucãozinho assim, ó... <risos> Foi eu só conheço, isso. Assim,
0: só faltava conhecer alguém inserido nesse Foi meio, Foi né? só
1: isso que eu fiz, cara. Eu falei assim, ela, vamos... <risos> Eu nem falei nada. <risos> já, já botando o microfone na camisa, igual Silvio Santos, é, né? Já, tá aí, já se
0: produzindo é, tudo. Tá
1: loucona tá aí gravando de tudo, fala de tudo quanto é assunto, cara. Você ligar pra ela e falar, eu oh, queria gravar um programa sobre lambada. <risos> Bora. <risos> ela grava. Cara. Ela
0: vai estar tá gravando, né, cara? Tá multi-informações na, tá na, multi, na podosfera.
1: multidisciplinar. Né, daqui, daqui a pouco vai ter um programa de, de entrevista dela com ela mesma. Ela se
0: auto Todos vocês ali, porra... Tirando dois ou três...
1: <risos> todos porra.
0: vocês são bacanas. <risos> tirando tirando dois, dois ou três... três só você. Não
1: sobrou ninguém.
0: E eu não vou dar nomes, cara. Não sei. vou dar nomes.
1: E me fala uma coisa. Tem mais algum podcast que você quer incluir aí na sua lista? Além do Nerdcast, que você gente indicou em primeiro lugar? Ó, não, o Nerdcast não tá em primeiro lugar, não. Eles até fizeram uns projetinhos legais aí do...
0: Do, do NerdOffice, do Nerdtech que fugiu um pouquinho daquela, daquela coisa de papo de botequim. Então, começo, falaram de, de, de empreendedorismo, falaram de tecnologia, das novas tecnologias que estão vindo. Tirando isso, cara, o Nerdcast, basicamente, eu escuto, assim pô, vou, dar, vou vou ouvir isso aqui. Tanto é que eu tô olhando aqui que tem um pela metade. Tem 45 minutos ainda pra terminar e provavelmente eu não vou terminar, Marca né? Marca como visto É, eu já escolhi já aqui. ó. <risos> <risos> e tem assim, eu acho que só eu escuto podcast de esporte. Ou mais alguém
1: escuta? Não, tem muita gente que escuta. Tem podcast sobre, sobre automobilismo, sobre futebol. Tem, mano, tem. Cara, finalmente chegou a hora de poder falar que tem podcast de quase tudo que você imaginar. Até de criação uhum. de suínos.
0: É, esse você tinha me falado. Eu não acreditei. Eu tive que buscar, <risos> encontrei, ouvir pra ter certeza que era isso. É, pois é. Cara, podcast de suínos. Quem deve escutar ele o pai dele, alguma coisa assim, não, não sei. Meu, é
1: porque é, é o que eu falo, eu acho que o podcast é uma baita ferramenta legal pra você... Sabe, sabe esses jornaizinhos assim, de associação? Tipo, ah, o, o jornalzinho do comerciante, o jornalzinho do, do... Entendeu? Eu acho que, cara, você fazer um, um uma cooperativa, em vez de fazer um jornalzinho impresso, um troço que polui, que, que agride o meio ambiente, faz um podcast, meu, manda pros seus associados, cara, tem tudo que você pode querer, tá tudo ali, já tá tudo fácil, Olha, é fantástico. É verdade, é uma mídia que é pouco explorada, Eu né? Eu acho. E de repente, de repente daqui
0: a 10 anos com a, com, com a, a extensão, né, para internet para os lugares mais remotos, pode ser que o podcast dê um um boom aí. É lógico que nunca vai ser uma mídia a mídia preferida de todo mundo, mas de repente com a popularização da internet, esse foco que você falou de atingir um nicho de mercado ali é muito interessante, cara. É muito interessante mesmo por né? Então, assim, os podcasts de esporte que eu escuto é basicamente de luta, né, cara? Que é de MMA, que é o sexto round, que é uma galera muito foda, galera muito boa, pessoal que tá inserido realmente nos bastidores do MMA e não só nos bastidores profissionais do UFC e, e, e eventos maiores como o Rising, Pride, a galera tá inserida aqui dentro mesmo, porra, passa tudo que acontece nos bastidores, tem uma, uma constância legal, eles liberam um podcast uma vez por semana, o pessoal do sexto round. Esse aqui, quem gosta de luta, vale muito a pena. E tem o MMA Brasil, que é uma coisa um pouquinho mais amadora, mas também com conteúdo muito bom e eles abrangem um pouquinho além do MMA. Abrangem o wrestling, judô, boxe, o que o sexto round já não abrange. Então, pra quem gosta de luta, a minha indicação são esses dois podcasts aqui.
1: Bacana. Esse é o lance desse formato de programa que a gente está experimentando hoje, sabe? Da galera que grava nos comentadores, quem que vai ouvir um um programa sobre luta, entendeu? Então a ideia é justamente essa. A gente, a gente conseguindo falar com mais gente, com gente mais diversificada, a gente vai ter indicação mais diversificada. A ideia é exatamente essa. Bom, e aí não, pra, pra finalizar os que você ouve, Escriba Café, eu me lembro de algum podcast com esse nome, mas já faz muito tempo que eu não ouço. Não, já já que. E ele mesmo tá fazendo questão de esquecer porque ele tá excluindo, porra, todos os episódios do feed, cara. Cada vez que eu
0: entro lá tem menos episódio no feed. Ele tá excluindo tudo. Daqui a pouco ele mesmo vai se extinguir, <risos> sabe? Você vai entrar, cara, o Loventur não vai estar tá mais ali, aí você vai perguntar o que que houve. Ele se consumiu, sabe? Ele virou um buraco negro, consumiu o próprio podcast o Gutt nem né, foi de ralo aí junto nesse buraco negro. Porque nem, nem as caras mais no grupo ele dá, né?
1: Ah, pelo amor de Deus. A gente vai falar rapidinho sobre o grupo também, que qual você é o administrador atual junto com a Ana. Aí a Ana tem tá em todo mundo <risos> Junto
0: a Ana é onipresente, né? Ela tá em todos os locais, né? cara? E me
1: fala uma coisa, de todos esses podcasts que você falou aí, tem algum que é, assim, o seu preferido? É algum que, de repente, quando ele aparece lá no seu feed, você rapidinho passa ele pra cima? E se tem por quê? O que eu escuto, independente do
0: tema, independente do assunto debatido, é fronteira da ciência, quando dá pra ouvir alguma coisa, porque às vezes parece que eles estão fazendo um podcast debaixo d'água, o sexto round de MMA, que os caras são tão bons nas pautas que eles montam que, o Azul... pô, eles podem estar falando de um evento de MMA que passou no sábado que foi uma merda. Mas a análise que os caras fazem é excelente. Você
1: acabou vendo de novo o programa, né? Falo, Caramba, deixa eu ver de novo essa luta que eu não vi esse... Detalhe. Não, é melhor do que o evento. É melhor do que o evento, porque
0: eles, eles destrincham tudo o que aconteceu, inclusive falando da área de, dos bastidores até o que aconteceu na conferência na, na, de imprensa após o evento, né? ó um que eu tô ouvindo bastante, cara. Eu tô adorando. Decréptos. Eu adoro a esculhambação do Decréptos. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu escutei o último aqui, que foi em 5 de setembro, que é Alienígenas Top. <risos> cara, não dá pra levar isso aqui a sério. Tanto, é tanta esculhambação sobre um tema. Porra, fica excelente de se ouvir. É muito bom. Ó o próximo que tem aqui. Um abacaxi no boga. <risos>
1: <risos> Dizem que essa é a do Hitler no inferno, né?
0: Exatamente. <risos> Então, assim, decréptos eu tô ouvindo bastante pra quem não quer compromisso nenhum com o podcast. De repente, porra, alguém te chama, você tira a atenção daquele podcast e você volta. Quando você volta a ouvir, você vai estar tá escutando palavrão e merda do mesmo jeito que quando não você parou nada. de ouvir. Não perdeu nada, pode ir de decréptos. E, e é basicamente isso. Eu não ouvo ali, mais ou menos. Os que eu ouço bastante mesmo atualmente são esses. Legal. É, e não tenho preferência, como eu falei lá, eu gosto de ouvir o podcast, eu sou fã da mídia.
1: Agora me fala uma coisa. A gente tem aqui marcado na nossa pauta pra falar sobre algum tema específico na podosfera. E aí você ainda perguntou, pode falar mal? Pode. Pode falar mal. Mas a ideia <risos> é assim. Pode, que, pode que falar. O que tem assim, na podosfera, que, que seja uma coisa que te incomode, assim, tipo você falou que, que uma coisa que tá te incomodando recentemente é, é, é esse lance da galera ficar muito ah, protegendo as minorias e tal. E, mas, além disso, o que que te incomoda? Porra,
0: vamos lá. Eu acho que, realmente, Deixa eu resumir ali, de uma forma muito medíocre, né? Não, eu acho que... <risos> que acaba sendo uma opinião pessoal, né? É... Mas isso é, é um... uma
1: entrevista, é justamente a sua opinião. E depois você vai ter que se ver com quem comentar, cara, porque...
0: <risos> <risos>
1: porque você pega,
0: porra, mamilos, cara, entra muito da minha questão pessoal. Aí eu escuto aquela galera falando de minoria, que nós temos que proteger... O
1: que me incomoda em gente falando de minoria é quando não é gente da minoria minoria. Isso é uma coisa... É aonde eu quero isso chegar. é uma coisa que me incomoda, cara. Sabe? Tipo o cara... Ah, porque nós temos que defender as mulheres. Não, mas peraí, você é mulher? O que, que você tá falando em nome de, de uma menina? O que, que você tá falando? Deixa uma mulher falar. Certo? Se você, se você já tá tomando lugar de uma mulher pra poder defender esse tema, você já tá sendo machista. Ah, os pobres. Não, mas você é pobre? Você passou fome na vida? Você sabe o que, que é isso? Isso é uma coisa que me irrita. Mas isso não é só na podosfera, não, sabe? Cara, a coisa que mais me irrita é, é, é nego de terno e gravata querendo ah, vamos ajudar aí o povo e tal. Não, cara, para, meu. O povo quer uma coisa só. Trabalhar pra deixar de ser povo. Pra poder ser rico. Exatamente, é isso. A galera, a galera fala
0: de, porra, o por que, que a gente vai fazer pra minoria? Vamos transformar todo mundo em maioria, porra. Não vamos segregar essa, porra, maioria e minoria. Não tem minoria. Acho que é porque a minoria hoje em dia é maioria. Pelo que eu entendo é. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, essa minoria que tem os benefícios concedidos, que tem a atenção do governo, que tem as prioridades, eles não são mais minoria há muito tempo. Isso se tornou uma maioria, até porque a voz é deles. Você não pode encostar a mão, você não pode tirar, você não pode contestar.
1: E até pela quantidade, até pela quantidade, é essa maioria quem elege, né? E se você for levar em conta que cada povo tem um governo que merece...
0: E é o que a gente vive. Aí volto e bato certinho no que você tá falando. Porra, como alguém vai querer falar de racismo, sendo que nunca sofreu? Você pode ter um entendimento, mas você não tem é, a experiência de ter vivenciado aquilo. Então, quando eu vejo esse pessoal falando porra, de comunidade, de, de favelado, que o pessoal é oprimido, eu acho que tu conhece um pouquinho da minha história. Um pouquinho ali do básico, né? Eu De onde eu vim, do lugar que eu morei. Porra, se eu tô aqui hoje, dentro do, de um local legal, no Recreio dos Bandeirantes, área nobre do Rio de Janeiro, praticamente frente à praia, tem uma vida legal, gozo de um conforto, foi porque eu batalhei pra chegar porque aqui. há
1: 20 anos você é era office boy numa empresa e continuou trabalhando na mesma empresa até hoje, né, cara?
0: Sim, eu era, eu era um office boy e, e na rua fazia merda, Alessandra. Porra, eu tive uma vida, eu tive uma dualidade da minha vida. Eu tive uma época na minha adolescência que eu vivi justamente o outro lado da vida. Quando você é adolescente, qualquer coisa, você é uma esponja, né, cara? Então, o ambiente que você tá, aquilo ali acaba te manipulando indiretamente e você passa a achar que aquilo ali dentro é o melhor dos mundos. Então, então, eu já vivenciei o lado ruim, eu já, eu já fiz besteira, eu já andei... Enfim, cara, acho que não é nem pauta pra isso agora, mas eu vivi isso. Então, quando eu saio hoje em dia, eu vejo um monte de gente querendo falar disso com propriedade, eu falo, porra, vamos parar, cara, escola é de graça, serve almoço, sabe? Tem pré-vestibular grátis dentro de, de comunidade, hoje em dia você tem acesso à internet, você tem acesso à cultura, tem acesso a conhecimento, tem vídeo aula no YouTube, sabe? Tem Enem pra fazer um nível superior, hoje em dia você tem tudo de graça, cara você tem saúde pública, eu pago um plano de saúde caro pra caralho e não deixo de pagar a porra do SUS, que é utilizado pela, abre aspas, minoria, então é um negócio muito, muito, muito complicado né? mas, enfim, é um assunto que não, não cabe a gente discutir agora, senão a gente vai ficar falando a noite toda, então se eu sair de lá e conseguir coisa melhor quando vejo alguém falando que aquele cara lá é um pobre coitado, eu fico puto eu fico puto porque é uma escolha, o cara escolheu ficar ali, porque se pegar um relógio de luz e colocar na porta do cara e ele deixar de pagar nove reais pra pagar cinquenta reais de luz, ele vai ficar revoltado. Mas ele pega cinquenta conto, desce pro botequim e torra tudo de cerveja. Então é um negócio um pouquinho, um pouquinho complexo de ser falado, mas...
1: E é, eu acho engraçado que assim, esse tipo de coisa que você tá falando é muito fácil de aparecer. Meia dúzia de nego. Ah, mano, cara, cara reacionário e tal. O que você tá falando não é coisa que te contaram. Não é coisa que você leu em, em, em blog da internet. Isso é coisa que você viveu, cara. E tem que respeitar isso, sabe? Eu acho que acima de tudo a gente tem que respeitar principalmente a experiência das pessoas. Quando um cara fala que, ah, meu, eu já morei na, já morei na favela. Porra, isso é uma experiência de vida. Então você sabe como as coisas lá dentro funcionam, sabe? Ah, não, eu, eu já vi vários documentários sobre favela. Então você não viu nada, você não sabe de nada, fica quieto, é melhor pra você. Porque... E
0: provavelmente esse documentário é de uma ótica romanceada de algum diretor que estudou o socialismo ali, o marxismo ali durante muito tempo e tá colocando o traficante de forma romanceada, como se ele estivesse ali porque ele não teve oportunidade. A gente vive dentro de um lugar em que tá de vir repartido por comunidades e que o pessoal adora uma comunidade. Tira um cara da comunidade, dá uma casa para ele num lugar legal. Dá não uma casa,
1: querer, dá, um, bol dá, um, dá um, um, um boleto de IPTU para ele pagar. Não vai querer, não vai
0: querer. Porra, a água é de graça, luz é de graça, porque não tem relógio na maioria das casas. Você não paga IPTU, você não tem coação nenhuma ali. O cara fica puto com a polícia que entra lá e fala que não pode ter boca de fumo. Isso é o máximo que o cara fica puto. Mas ele fica dando o rolezinho dentro da, da favela de motinho roubada. Mas fica puto que a polícia vai lá tomar a moto dele. Então, cara, não tem jeito não. Essa porra acabou. É. Acabou, tem que rebutar, zerar. É, tem que formatar. Mas... Tem, pode, tem que formatar. pode
1: formatar, pode formatar.
0: Então, assim, os podcasts que eu não gosto são justamente esses que tratam de assuntos em que a maioria não tem conhecimento e querem cagar regra, falar bonito e arrotar cultura pra fazer bonito, né? Porque eu acho que a maioria que fala isso no final das contas tá querendo fazer palanque, né? A minha opinião é, é só tirar esses podcasts politizados aí, como Anticast, que eu tô citando pela milésima vez.
1: Se você falar mal do Anticast mais uma vez, é perigoso você ser convidado pra participar do Guten Morgen
0: <risos> Falar nisso, eu escutei aquele último que você me indicou, cara já Ficou pesado e engraçado que o momento nenhum ele citou né, o nome, né? Ele só fez referências. Foi fazendo referências, referências, referências e é aquilo, né? Um...
1: É, um, é um cara muito inteligente. é letra, mano. né? Um cara muito inteligente.
0: Ele é o pirula da, pod da podosfera, né, cara? Porque ele fica falando por horas sozinho. Não, é, é. Eu não sei como é. ele é. chega no final e não dorme.
1: E ele fala, e ele fala e é, é bom de ouvir, cara. Eu até indico às vezes o Guten Morgan para um, uns amigos que são mais de esquerda porque eu falo assim, cara, você não pode ouvir isso. Só o que você quer ouvir. Você não pode ouvir só quem o cara que tá repetindo a, a opinião com a qual você já concorda. Você precisa ouvir uma pessoa, um contraponto, pra você até testar as suas convicções. E o Guten Morgan ele vai contra tudo isso que é a moda agora, né? E eu acho, eu acho fantástico, uhum. cara. Tem muita coisa que o Guten Morgan fala que eu falo, não, não concordo com isso. Mas é bom ouvir, cara. Sabe, é, é, a gente precisa ouvir, a gente tem que ver todos os lados.
0: É, não dá pra concordar com todo mundo o tempo todo, mas a, a opinião dele ali, por mais que às vezes a gente não concorde com uma coisa ou outra, ela é válida. Ela tem um embasamento, ele fala com propriedade, ele sabe o que tá dizendo, então dá pra tocar pra frente. Não fala apenas pra fazer bonito, né, pra uma determinada plateia. O cara desenrola ali o, o que ele passou, o que ele vi, vi, vivenciou e é um cara muito bacana mesmo ah, de se gosto. ouvir. Ele consegue te prender. É o, é o que eu falei, ele é o Pirula do podcast. Pirula consegue falar uma hora e quarenta num vídeo de YouTube sozinho pra uma câmera, ele consegue Fazia mais ou menos isso, só que em forma de com áudio Com certeza,
1: né? não, e outra Eu acho assim, o, o Flávio, tudo que ele fala É sempre muito embasado Ele sempre que o Flávio tá falando Você vê que tem fontes Ele cita as fontes de onde ele tá tirando Aquele conceito, e eu acho isso Fantástico, cara, sabe, é muito mais Aproveitável você ouvir um cara Que tá falando, meu, não, segundo escola Tal é assim, segundo a linha Filosófica tal é desse jeito e tal Isso confronta com aquela outra E você vê que nas argumentações que ele faz ele cita a parte que ele concorda E ele cita a parte com a qual ele discorda E isso é que eu acho que é bacana Eu acho que isso é um exercício que todos nós temos que fazer Quando você estiver é, defendendo um determinado ponto de vista Você tem que conhecer o ponto de vista com o qual você concorda E o ponto de vista com o qual você discorda Porque senão é unilateral e não vai sair daí Sim,
0: aí não... o cara vai ficar falando ali e, e justamente é o interessante dele Ele coloca sempre os dois pontos de vista Desconstrói, né? Vamos desconstruir tudo aquilo que a gente pensa Foi o que ele citou no último episódio que ele falou, pô, quando você entra com uma faculdade de história, normalmente você já entra com uma bandeira política, com uma visão de, 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 de Estado e quando você chega lá você encontra a maioria pensando igual a você, ninguém te dá o direito de questionar nada, né? O interessante é sempre colocar os contrapontos, porra ponderar, né? Tá certo, não tá o equilíbrio ali que seria o ideal mas
1: difícil encontrar esse equilíbrio, né? Felizmente equilíbrio é uma coisa que anda faltando em todos os setores Todo mundo. <risos> pra gente finalizar, me fala, quem gostar dessa conversa e quiser te encontrar pra poder trocar uma ideia, onde te encontra? Cara,
0: assim, eu não sou muito afeito de, de redes sociais, né? O único lugar que eu fico lá como fake é no Twitter, pra ficar xingando <risos> subcelebridades, pra ficar falando... Porque lá é bom, cara. Você coloca as coisas não tem nenhum compromisso. Você xinga, metade curte teu comentário, outra metade não curte, a outra metade retuita e e vira aquela bagunça de um ficar xingando o outro. E acabou, ninguém te conhece. Então, assim, a única rede social atualmente que eu existo pela metade, porque não sou eu, é um <risos> fake. É no Twitter. Bom, então,
1: fala aí <risos> qual é o Twitter desse. É o Brolish. Brolish? Do jeito que eu escrevi na pauta? Brolish. Isso, exatamente. <risos> tá ótimo. E um outro lugar pra quem quiser encontrar o Fábio e quiser trocar uma ideia com ele. É no grupo do Telegram do Escriba Café. O Fábio, junto com a Ana, como eu já falei, Ai. é um dos é um dos manda-chuvas do grupo. <risos> e para você que gostou desse programa, por favor, faça os seus comentários, deixe as suas críticas, as suas sugestões. No Facebook você vai nos encontrar em www.facebook.com.br e no Twitter, twitter.com.br É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir.